1: Простимые воды, чтобы греха преграду, берет из них вот года, тебя за руки за жизнь, и не исплатившись часов, не упасть оставлю. Собчись, мини спатившись, чтобы не упасть оставшись. We're
0: Склоним наши головы We will Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои с спасением Твоим, и да возрадуется предессом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам...
2: It's like uh a...
1: Святая, всех в одно
3: Сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу. Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Голос Господа высекает пламень огня. Голос Господа. Потрясает пустыню Господь потрясает пустыню Кадес Голос Господа Разрешает от бремени лани И обнажает леса в храме Его Все возвещает о Его славе Господь восседал над потопом И будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Превознесу тебя, Господи, что ты поднял меня И не дал моим врагам восторжествовать надо мною, Господи, Боже мой, Я возвал к Тебе, И Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада Душу мою и оживил меня, Чтобы я не зашел в могилу. Пойте Господу святые его, Славьте память святыни его, Ибо на мгновение гнев Его и на всю жизнь благоволение Его. Вечером вотворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем не поколеблюсь вовек по благоволению Твоему, Господи. Ты укрепил гору мою, Но ты сокрыл лицо твое, я смутился. Тогда к тебе, Господи, взывал я И Господа умолял, Что пользы в крови моей, Когда я сойду в могилу. Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, Снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и кает Господи Боже мой. Славить Тебя вечно. Аминь.
1: We need some.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и склевающего в обостительных похотях, обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Название проповеди «Право на власть отложить прежний образ жизни» чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая, как мы знаем, записана у апостола Павла и представлена в серебре проповеди апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия – отложить, обновиться и облечься. И от выполнения именно этих трех требований будет зависеть совершение совершения нашего спасения – Спасение, которое дано нам в формате семьи, чтобы мы могли обрести его в собственность в формате плода правды. Или же, чтобы наше оправдание стало праведностью. И вот в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида. Псалма, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволил Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа а Богу дало основания задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа». И от врагов моих спасусь. Итак, восемь имен Бога. Давайте все вместе проразим нашу судьбу в Иисусе Христе. Господи, ты крепость моя. Господи, ты твердыня моя. Господи, ты прибежище мое. Господи, ты избавитель мой. Господи, ты скала моя. Господи, ты щит мой. Господи, ты рок спасения моего. «Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь исповедание веры нашего сердца и да соделает нас достойными, и Он уже соделал нас достойными этих имен. И чтобы мы могли увидеть это достоинство, нам необходимо постоянно пребывать в Слове Божьем, благовествуем Слове Божьем. Вот так, учитывая, что в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога. Это в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавитель. Поэтому обратимся к рассматриванию нашего наследственного дела во Христе Иисусе в имени Бога «Скала». То есть «Господи, Ты скала моя». В данной молитвенной песне Давида в именах Бога Скала, или же в имени Бога Скала, сокрыт наследственный удел Сына Божьего, в котором и через которого мы получаем победоносную способность сохранять и расширять спасение, которое состоит в установлении нашего тела искуплением Христова. Имя Бога Скала позволит нам сохранять и расширять наше спасение. Поэтому, если мы не расширяем наше спасение то его невозможно будет сохранить. А как расширять наше спасение? Расширять наше спасение – это, как нам неоднократно говорил наш пастырь, это благодарить Бога за то, что Он оправдал наш дух, возродил нас воскресением Господа Иисуса Христа, и что Он обновляет нашу смертную душу и усыновит наше тленное тело. То есть, что мы делаем? Мы через работу с Словом Божьим распространяем, или же расширяем спасение наше. Поэтому, когда люди не сохраняют и не расширяют своего спасения, а просто останавливаются, например, на духе Бог спас мой дух. И когда человеку говоришь, а как насчет характера? Какого характера? Ну, как насчет ветхого человека? Какого ветхого человека? Ну, который в смерти Господа Иисуса Христа должен умереть. Мы должны умереть и для этого, и для этого, и для вот этого. Он говорит, о чем вы говорите? Я спасен. Ну, нам спасение дано в формате залога. Какого залога? Они говорят, мы не понимаем, вы инопланетяне? Наши проповедники говорят, что мы спасены, и мы все машируем в Царство Небесное. Ну, как мы видим, что то спасение, которое мы получаем, Бог спасает только одну субстанцию в нашем естестве, как мы знаем, это наш дух, и потом ему необходимо сохранить спасение, то есть расширить спасение, спасти нашу смертную душу, изменив ее, преобразив смерть Господа Иисуса Христа, и установить наше тленное тело, чтобы оно было также сообразно со славным телом Господа Иисуса Христа. И поэтому нам необходимо свое тело приводить а, в, церковь Божию, в Церковь Божию. Поэтому Господь обновит как Свою Церковь, так и обновит наше тело. Он обновит, Он прославит Свою Церковь, жену-невесту Агнце. Но Он прославит когда? Когда Он прославит наши тела которая является частью жены, невесты Агенса. То есть все то, что он делает для своей невесты, он делает для каждого из нас. Ну, если мы являемся органической принадлежностью к избранному Богом остатку. Итак, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Первое. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога Скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? Четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания? При этом следует учитывать и никогда не забывать. Если при исследовании своего наследственного удела, содержащегося в имени Бога скала, мы будем рассматривать все эти полномочия вне веры сердца и исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неверном направлении – Сработая с каждым из восьми имен Бога, эти все восемь имен Бога, которые провозгласил в своей молитве в Псалме Давид, и мы провозглашаем вместе с ним, необходимо задействовать наше сердце и наши уста. А для того, чтобы задействовать наши уста, необходимо распространить свое спасение на на наше тело. Потому что Бог слышит только то, что является его уделом. Поэтому если верующий человек не верит, что его тело, тленное тело, является частью удела Божьего, и что за него заплачена цена, и Бог хочет а, воцариться в формате воскресения в нашем теле, то представьте такого человека Бог не может слышать. Почему? Потому что Бог слышит только то, что является его уделом. А когда люди говорят, да, это моя платяка, подождите. Эта плотяка говорит царем царей, господом господствующих. Значит, Бог не слышит платяку, Он слышит то, за что заплачена цена. Он слышит тело, Он слышит уста, кровки, которые исповедуют веру нашего сердца. Поэтому наше сердце, оно всегда должно идти с исповеданием наших уст. Итак, из этих четырех классических вопросов мы остановились на вопросе втором. Еще раз прочитаем его. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала? Давайте приведем шесть составляющих в назначении удела в имени Бога Скала Израилева, и затем обратимся к рассматриванию седьмой составляющей. Итак, мы с вами рассмотрели первую составляющую. Это назначение удела в имени Бога Скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано давать нам живую воду для утоления жажды нашего нового человека – в котором мы призваны являть святость Бога непокорным сынам Бога». То есть это как Моисей, он должен был явить вместе с Аароном святость перед сынами Божьими и обратиться к скале, чтобы скала дала воду. Точно так же и наш Дух должен сказать нашему телу, нашим эмоциям взбудораженным, обратиться к скале Господу Иисусу Христу, чтобы она дала воду. И в этом необходимо являть святость. И наш Дух, Он сродни Богу, Он святой, Но не то, что он святой, то, что он рожден от Бога. Он включается туда, эта составляющая. Но эта связь как-то себя начинает проявлять. То есть наш Дух должен вести, как Моисей. То есть перед лицом непокорных сынов Израилевых провозгласить Слово Божие и обратиться к скале, чтобы она дала воду. Вот так наш Дух ведет, когда у нас вот этот Израиль, вот эти все чувства, пребывающие в нашем теле, взбудоражены, Мы говорим, что готовы побить камнями, где вода, куда нас вывели, там было в Египте намного лучше. И Господь говорит Моисею, а ну ну-ка обратись к скале Господу Иисусу Христу, чтобы пошла вода. То есть все эти составляющие, назначения, это практически, каким образом будет нас Господь высекать из скалы. Посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. То есть Он нас высекает, как художники из скалы. Вот Мы сейчас пели «художник-строитель». То есть... Наш Господь, Он как а, художник, а художник — это не просто живописец, это скульптор, это архитектор, а, это все туда включается, это музыкант, а, там у него слово «художник» очень много, это красивый певец, Бог очень красиво поет, и он отразил свой голос а, в псалмах Давида, то есть у него очень много а, данных, и вот Первое назначение мы увидели, каким образом Господь нас высекает из скалы, которая является Иисус Христос, придает нам формы этой скалы, придает нам формул, формы Господа Иисуса Христа. Второе назначение, которое мы с вами прошли, у дела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, потому что Господь может высекать только ученика Христова. Контролера Он не высекает, а контролера Он отсекает от церкви и потом выбрасывает его вон, а Ученика он высекает, высекает, придает ему правильные формы. Вот эта скала, она призвана соделать наше сердце мудрее всех мудрых на земле. Писание говорит, горные мыши, народ слабый, но ставит домы свои на скале. И пастор показал, чтобы нам иметь вот это качество, вот этого народа слабого, слабого, который ставит свои домы на скале, нам необходимо иметь в себе другие три составляющие, которые идут вместе с горными мышками, то есть маленькие горные мышки который строит свой дом на скале. Необходимо также иметь такими составляющими, как муравьи, которые народ не сильный, но летом закатали свою пищу. Это говорится о нашем духе, который принимает Слово Божие и сохраняет его, слагая аккуратненько в своем сердце. Также уподобится саранчи, у которой нет царя, но выступает вся настроена. Под саранчу подразумевают наши мысли, наше мышление, которое обновлено духом нашего ума. Нету царя. А где этот царь? Царь находится в духе. Что мы сделали? Мы просто обновили свою душу своим духом. И у этой саранчане тут царя, но она выступает очень стройно. Кто идет царь? Ее царь – Господь Иисус Христос. Это наше обновленное мышление. И также паучок – это третье насекомое, которое лапками цепляется, оно бывает в царских чертогах, он плетет паутинку, он плетет исповеданиями своими уст паутинку, ловит себя в эти сети Царства Небесного и пребывает в этих сетях, чтобы, разумеется, не поймали его потом в сети почитателей суетных, идолов. Поэтому лучше себя поймать в сети Божьи. Третье назначение удела в имени Бога Скала, Израилю, пребывающего в сердце ученика Христова, оно призвано вознести нашу голову над врагами нашими, окружающими нас. Как Господу необходимо вознести нас? Ему необходимо сделать твердым наше звание и наше избрание. Господь не сможет нас вознести над всеми нашими врагами, если мы не поймем наше звание, наше высокое звание в Иисусе Христе. И наше звание определяется через наше избрание. То есть, что мы избираем, вот через это Господь и определяет наше звание. Апостол Павел говорит, «Забывай заднее и простирай вперед, стремлюсь к, по- к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». То есть, обратите внимание, он стремился к чему? К почести самой наивысшей звания Божьего во Христе Иисусе. И для этого что ему необходимо сделать? Он говорит, «Забывай заднее, простираясь вперед». И все, что для меня было... Приобретение, все то, то, что я ценил в жизни. Я – это ради Господа Иисуса Христа, все эти привилегии почитаю мусором и читою Мы видим звание и избрание. То звание, которое он избрал в своей жизни, он избрал теперь забывать заднее и простираться вперед. Стремиться к цели и к почести высшего звания Божия в Иисусе Христе. Четвертое назначение удела в имени Бога, скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова – призвана быть для Него каменной горою и каменной оградой, полномочиями которых Бог будет вводить нас и управлять нами, чтобы избавить нас от врагов». То есть здесь говорится о том, что нам необходимо обращаться к водительству и откровению Святого Духа в формате благовествуемого слова, которое пребывает в нашем сердце, чтобы мы не попали в сети почитателей суетных идолов». Когда они задают на вопрос, и мы отвечаем неправильно, не водимся Святым Духом, и когда мы отвечаем неправильно, мы попадаем в их сети. То есть Христа не могли поймать в сети, ловили, ловили, не могли поймать. И когда Он знал, что пришел его часть, и настал час тьмы, и Он должен умереть, то это единственный раз, когда Он позволил, чтобы быть пойманным в их сети. Когда первый сказал ему, я заклинаю тебя перед Богом и скажи, Ты, Сын Божий. Он говорит, Я. Он говорит, вот ты и попался в наши сети. Вы слышали, братья, что он сказал? Богохульник, достоин смерти. Что вы скажете? Они сказали, смерти достоин. Распять его, распять его. Попал в наши сети, наконец-то. Вы слышали? Христа невозможно было попасть, поймать в сети. Невозможно, потому что он заходил, сработал с Богом. Скала, он находился за каменной оградой. Но когда пришел час, он только ради нас был пойман в эти сети. Почему? Потому что мы с вами святые были в этих сетях. И чтобы нас достать из этих сетей, куда нас поймали почитатели суетных идолов, Он должен был в эти сети прыгнуть за нами и в смерти Господа Иисуса Христа, и в воскресенье Своем вытащить нас из сетей смерти. Он попал в них только ради нас. Пятое назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано источать для нас источник воды, чтобы впоследствии сделать нам добро, в котором мы получим силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Бог клятвой утвердил Отцам нашим. И здесь нам было показано, каким образом Господь источает для нас источник воды. Для того, чтобы ему что-то сделать для народа Божьего, ему необходимо, чтобы этот народ осветился, чтобы он пошел в пустыню. То есть, Открыть источники можно только в пустыне. А чтобы пойти в пустыню, необходимо последовать за Моисеем. И вот, когда они пошли в пустыню, они обнаружили две вещи. Во-первых, они стали ощущать опасность от змеев, василисков и скорпионов. А также стали ощущать сильную жажду воды. Принятие Святого Духа, как Господа и Господина своей жизни. То есть, это два признака, по которым можно определять, что человек последовал восхищение за правильным человеком, которого Бог послал в его жизнь. Вот как вот Бог послал Моисея. Вот Израиль встретил две вещи. Они увидели в себе вот этих змеев, василисков, скорпионов. Они поняли, что, оказывается, это не у моего отца и у моего деда. Эти качества, они есть, оказывается, у меня. А я даже и не знал. Я даже и не знал. Но когда я пошел за помазанником Божьим, я увидел то, что я осуждал в других, я увидел это в себе. Очень хорошо. Это о чем говорит? Что я иду за правильным человеком. До тех пор, пока мы смотрим и видим все эти качества, мы говорим, какие, как я ненавижу вот это качество в моем отце. Не, мы, конечно же, идем за правильным человеком, но мы просто маршируем на месте. Он уже ушел далеко, а мы еще в Египте стоим, так, раз-два, раз-два, на месте. Первое, как определить, что мы вступили в пустыню, все то, что было в моем отце, я вижу у себя. И мы только так можем теперь умершлять, эту суетную жизнь. Всю эту суетную жизнь. И, разумеется, ощущать обязательно жажду воды в принятии Святого Духа как Господа и Господина своей жизни. То есть, вот эти качества, которые есть у человека, который сработает с Богом. Господи, ты скала моя. Шестое назначение удела в Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова. Оно призвано питать нас медами с камня и елеем из твердой скалы. И... Там было восемь составляющих, которые также включают мед из камня или из твердой скалы. Ну, мед из камня – это необходимо питаться теми откровениями, которыми Господь кормит нас в церкви Божьей. Что такое мед? Но ну, это есть улик. Ну или это может быть дикий мед, там, где есть а, пчелиная семья, там, где есть соты, а, там, где человек получает откровение Божье, это мед из камня. То есть камень, которым является Иисус Христос, то есть Его начальствующее учение. Обязательно. То есть там, где пребывает начальствующее учение, как определить, эта церковь, эта семья будет похожа на семью пчелок. На семью пчелок. Там будет жужжание, но это не просто жужжание. Там будет над чем жужжать. Там будут откровения, от которых надо пожужжать немножечко. Почему? И это откровение не я дал вам, это откровение не какой-то проповедник вам дал. Это откровение мы получили от человека, которого Бог нам послал. То есть, Церковь, семья, должна вот представлять вот такой улик и вот это жужжание над тем словом, которое мы получили, это мед из камня. И потом, разумеется, дальше елей из твердой скалы. Раз мы получили это откровение, нам нужен елей, Дух Святой, который будет нам открывать полномочия, которые заключены в этом меде, в этом откровении. Также нам необходимо иметь произведение полей, то есть поле, иметь доброе Почва своего сердца очищена от мертвых дел. Необходимо питаться маслом коровьем, не просто молочком коровьем, а маслом коровьем. То есть необходимо с молочком поработать и исповедовать его. То есть, как получается масло? Необходимо, чтобы происходила тряска. Нужно поставить молоко, немножко поесть на машине, потом открываем, о, смотрим, наверху уже сливочки появились. Еще вот так поездить, поездить, и в конце-концов в концов мы открываем, а там уже образовалось масло. То есть необходимо работать с Словом Божьим. И вот то, что делают святые в нашем движении по учению от нашего пастыря, чтобы пребывать вот в домашнем служении на ячейках, где святые сбивают вот это коровье молоко, и оно становится маслом коровьем. И что интересно, пастырь говорит, что вот эти все восемь составляющих – это твердая пища. Тут не говорится о молочке, здесь говорится о масле. Хотя говорится также и о молоке овечьем. Скажешь, вот видишь, вот молочко. Молоко овечье – это лекарство, и это одна из самых твердых субстанций пищи Христовой. Редко в каком собрании люди питаются молоком овечьим или молоко козье. Обычно, когда его дети не любят его, пробуют и говорят, ну, невкусное. Да, потому что оно как лекарство. И это то Слово Божие, которое мы начинаем служить друг другу, исцелять друг друга, утешать друг друга – поднимать друг друга, на основании которого мы прощаем друг друга. Вот это и есть молоко овечье. То есть оно между овцами начинает работать. Оно начинает нас исцелять, поднимать и утешать друг через друга. Конечно, хорошо, когда с кафедры апостол утешает нас. Но он же не может постоянно с кафедры ходить за мной и утешать меня с кафедрой. О, есть овцы, которые утешают друг друга. вот Это молоко овечье, когда мы утешаем друг друга. Также был тук агнцев и овнов, вассанских и козлов. Писание говорит, ты будешь питаться туком. А, тук это пища богов. Господь сказал, что запрещаю, есть тук и кровь. Христос говорит, я вам предлагаю пить мою кровь, и есть тук агнцев, овнов и козлов. Вассанских. Хорошо, Господь, я готов питаться этим меню. А как мне питаться вот этим вассанским туком? Он говорит, ну, там необходимо пости стада. А как я могу пасти? Там великаны шестиметровые. Один только ок Вассанский. Вот его хранится в музее кровать. Громадная железная кровать на шестиметрового человека. Это только один человек. А у него 60 городов и везде шестиметровый великан. Господь говорит, так ты их прогони с горы и начинай там пасти добрые мысли. Оно звучит вроде бы легко, но есть такие святые, которые это сделали. Есть святые, которые в нашем служении питаются туком в И также необходимо питаться тучной пшеницей. То есть тучная пшеница – это когда мы имеем Слово Божие в субстанции нашего духа, в субстанции нашей души и в субстанции нашего тела, то есть когда мы исповедуем Слово Божие. Если первая составляющая произведения полей говорила о том, что необходимо иметь доброе сердце, то вот эта тучная пшеница – это то Слово Божие, оно тучное, в нем есть жир, в нем есть масло. Это как раз то слово – которая идет в унисон с моим духом, с моей душой и с моим телом. То есть все пропитано вот этим туком пшеницы. И восьмое, мы будем питаться вином из крови виноградных ягод. То есть Господь говорит, я возвращаю вам вместе с долиной Ахор ваши виноградники. То есть право производить суд. Право производить суд. Ну давайте перейдем к седьмой и... к восьмой составляющей, седьмая составляющая, назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвана отделить его от народов, чтобы он познал праведные действия Бога. Господь хочет нас отделить от всех народов, разумеется, от нашего народа, чтобы мы могли познать праведные действия Бога. Число 23, 9, 10 – «С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него». То есть, пожалуйста, здесь скала представлена вместе с холмом. И мы потом посмотрим, то есть пастор покажет, каким образом холм сработает со скалой, с этой высокой горой. И что, если человек говорит, что «Господь, ты скала моя, Господь говорит, а у тебя есть в жизни холмы?» Места, где я заветы. То есть там чуть дальше. То есть сразу хочу сделать, наперёд забежать, чтобы мы увидели эту красоту сразу. «Скала и холм, обетование и человек завета. С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Это пророчество Валама который намеревался за большую мзду, то есть взятку, обещанную ему Валаком царем Моавитским, проклясть народ израильский. Но вместо этого пророк Валам стал благословлять Израиля. Михей, 6 глава, 5 он пишет. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак царь Моавитский и что отвечал ему Валам сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе, праведные действия Господни. Итак, давайте посмотрим на пророчество, которое вложил Бог в уста Валаама, который впоследствии погиб. Он сказал, с вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него. Это первое благословение, которое Господь показал красоту своего народа. Что такое вершины скал и что такое вершины холмов? Вершины скал представляют собой функции образа клятвенных обетований Бога, содержащих в себе несвидимое наследие Христова, в основании которого лежит установление нашего тела искуплением Христовым. Итак, вершины скал, вершины гол, гор ⁇ это клятвенные обетования Бога. Но какие обетования Бога? В основании которых лежит установление нашего тела искуплением Христовым. А вот что такое вершины холмов? Вершины холмов представляют собой функции образа завета мира между Богом и человеком, на основании которого мы призваны наследовать клятвенное обетование Бога. А посему фраза «С вершины скал, вижу я его и с холмов смотрю на него» говорит о том, что Бог показал Валаму предназначение Израиля в лице воина молитвы, который на основании завета, заключенного с Богом, с его отцами, наследует своей верою – Клятвенное обетование Бога. Еще раз. На основании Завета наследует своей верою клятвенное обетование Бога. На основании холмов наследует вершины скал. На основании завета наследует свою веру и клятвенное обетование Божие. Посмотрите, насколько скала зависит от холма насколько обетования зависят от завета. Потому что заветы заключались, или жертвенники на холмах. Господь говорит, поставь на холме, вот он избрал свое место, чтобы там поставил он жертвенник Господу. И заключи со мной завет. Они всегда ходили на вершины, всегда ходили на вершины, чтобы поставить там свой жертвенник. То есть пророки Божии всегда делали на вершине холмов. И здесь Пасой изумительно показал, что человек может только на основании завета, когда у него есть вот эта вершина холмов, наследовать клятвенное обетование Божие, то есть вершины скал. Вот, святые, Вот я вот, когда читал, думал, Боже мой, кто-то вот думал, у мне вот несколько, говорят, передай это как можно наикрасивейшим образом. Вот знаете, вот я бы не смог написать и объяснить, ну, более красивее. Ну, невозможно. Насколько красиво и насколько правильно. Красота в правильности. Красота вся в правильности. Только на основании завета, заключенного с Господом Иисусом Христом, мы имеем наследие в клятвенных обетованиях Бога. Предназначение Израиля в лице воина молитвы всегда исходит из природной вездесущности Бога, в которой он предвидит и предузнает как поведет себя народ и человек в отведенное для них время по отношению к Его Слову, данному ему формате заповедей и уставов. И если Бог в силу своего предузнания и предвидения обнаруживает наше трепетное и уважительное отношение к Своему Слову и нашу готовность исполнять это Слово, Он предопределяет, чтобы мы были подобными образу Его Сына Иисуса Христа. Римлянам 8:29.34. 34 «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и пооправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас, Тот, Который Сына Своего не пощадил, но прел Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Исходя из своего предузнания о народе и человеке, Бог отделяет от Себя такой народ и такого человека, которые по своей природе являются противниками Его Слова и отказываются идти к свету, чтобы не были изобличены дела их, и тем самым обрекают Себя на погибель вечную». То есть Господь отделяет от Себя народ – и человека, который не хочет идти к свету Божьему, отказывается. Можно сколько угодно, подобно Валаму пророку, желать для себя благословенной судьбы, предназначенной для Израиля, и утверждать своими устами, как утверждал Валам, «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Но если человек, подобно пророку Валаму готов за неправедную мзду, взятку, продать истину, и оговорить невинного, то его правильное исповедания будут вменены ему в праздные слова, за которые он умрет смертью нечестивого. И кончина его будет подобна кончине Иуды, предавшего Христа за 30 серебряников. То есть, почему Господь не простил Иуду? Ведь Петр тоже предал его. Иуда предал его, продав его. Апостол Петр предал его по малодушию. Он не продавал Христа. Иуда предал его за 30 серебряников. Поэтому есть разного рода предательства. И мы предаем Христа, тогда даем очень низкую оценку. Это было 30 серебряников. Это цена самого низкого раба. Самого негодного раба, которого можно было купить на торжище в те времена. И он пришел и сказал, что вы дадите мне, и я предам вам Его. Они говорят, 30 серебряников, как ничтожество. 30 серебряников. Да он и этого не достоин. Сделка сделана. Вы представляете? Он не предал Христа. Он продал Христа. Он ненавидел Христа. Он завидовал Христу. Вы представляете, святые, что такое нечестивый? Оказывается, Иуда видел себя выше Христа. Это как Люцифер, который смотрел на Бога и говорит, а чем я хуже Бога? У меня та же власть, те же полномочия, у меня есть премудрость. Передо мной благоговеют люди, меня слушают. Что мне мешает быть первым? Как мне человек сказал, который сделал разделение. Пришло время, и я себя вот в туфлях первого человека. Я говорю, странно. То есть как-то так. Я даже не слышу такого определения когда в нашей церкви. Пришлось мне вот побывать в роли первого. Был вторым, теперь буду первым. Ну, побыл немножко первым. Приступ схватил. Оказывается, надо любить людей. Оказывается, их надо снисходить к ним. Оказывается, их надо ценить. И все, скорая помощь. И помощь другого беззаконника. Призвали, чтобы он помогал. Оказывается, это трудно нести. Оказывается, надо любить людей. Это не просто быть боссом в церкви. Надо быть отцом, надо любить людей. Просто любить людей, как отец. И, слава Богу, что... То есть мы можем видеть это качество в пастыре. Можем видеть в пастыре. Дальше фраза. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля, то под песком Якова следует разуметь обетование Бога в лице потомков Иакова в достоинстве плода правды. Он Авраам сказал, что я сделаю потомство твое, как песок земной. То есть его потомство было как сок земной. Когда речь идет об исчислении песка Якова и четвертой части Израиля, то слово «исчислять» на иврите означает «определять цену и достоинство, и давать назначение роли». То есть исчислил, дал оценку и достоинство и назначил конкретную роль. Этим вопросом в прочстве Валаама Бог хотел показать, что только он имеет право давать оценку своему народу, и только он имеет право определять назначение роли для своего народа. Только Бог дает оценку своему народу. И только он имеет право определять назначение роли для своего народа. И, конечно, он хочет спросить Господи, а как ты даешь оценку? Он говорит, читай дальше, как я даю оценку. Когда же речь идет об исчислении четвертой части Израиля, то на Иврите имеется исчисление порядка, в котором Израиль был разделен на четыре армии в соответствии с четырех сторон его». То есть, вот, пожалуйста, Господь исчисляет народ Свой, дает им оценку. Исчисление четвертой части Израиля, то есть это соответствие четырем армиям Израиля. И мы знаем, что четыре армии, они включали в себя тройственность, что в своей совокупности составляла Число 12, то есть это божественный порядок, порядок света. И Иерусалим полностью, жена-невеста Агенса, церковь Христова, пропитана Божьим порядком. Этот порядок Божий лежит в основании в 12 драгоценных камнях. Этот порядок присутствует в 12 жемчужных воротах. Этот порядок также присутствует в древе жизни, который приносит плод свой каждый месяц, то есть 12 плодов Один плод на каждый месяц. То есть мы видим о том, что присутствует порядок, и мы не сможем принести плод Господу, плод правды, если у нас нет 12 оснований. И когда Господь полагает 12 оснований, только-, только для того, чтобы там на Ним стояли 12 жемчужных ворот, чтобы мы могли пройти через эти жемчужные ворота, через страдания Христовы, чтобы наследовать с Ним и войти в Его победу. Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что назначение удела в имени Бога «Скала Израилева» Призвано отделить нас от народов, чтобы мы могли понять праведные действия Бога в отношении нас самих, чтобы дать нам наследие Иакова и образовать нас в боевой порядок своего ополчения. Хорошо. Восьмое назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано соделать нас, как его учеников, тенью от высокой скалы в земле жаждующей. Исайя 32, 1, 8. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону». То есть, забегая сразу вперед, здесь говорится о том, каким образом будет царствовать наш дух и каким образом будет править наша душа. То есть, царь и князь. И тут будет последовать определение, как определить, что они царствуют в нашем естестве – Наш Дух, наш Царь и наши князья, наша обновленная душа. Каким образом они царствуют и по каким плодам можно будет их определить. Еще раз. Вот Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источник вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей и очевидящих, не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежда уже не будет называться почтенным, и о коварном не скажут, что Он честный, ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконом, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа. Душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего, и у коварного. И действия, действования гибельные, он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи. Хотя бы бедный был и прав, а честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Насколько нам уже известно, образ нашего царя, царствующего в нашем теле по правде, призван являться наш сокровенный человек, царствующий в нашем теле в границах начальствующего учения Христова обусловленного в нашей сущности Царством Небесным, при условии, если он пришел в меру полного возраста Христова. Вот, пожалуйста, кто такой Царь? Это наш Дух. Наш Царь – это, конечно же, наш Дух, но что он должен делать? Он должен господствовать в границах начальствующего учения Христова. И если наш Дух при условии пришел в меру полного возраста Христова, вот тогда это Царь, который царствует по правде или же являет правду Божью. А образ нашего князя, обычных князя были родственники царей, они были из одной семьи, они родственники, родственные связи у них. А образом нашего князя, правящего по закону Всевышнего, призвана является разумная сфера нашей души, обновленная духом нашего ума которая добровольно поставила себя в зависимость от нашего царя в лице нашего нового человека. А посему назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в нашем сердце, как раз и призвано возвести нашего нового человека в пределах границ нашего тела на царский престол в достоинстве жезла наших чистых уст и наделить нашего князя в достоинстве нашего обновленного мышления полномочиями божественной власти, править нашим телом по закону Всевышнего посредством жезла наших уст. То есть, что делает Господь скала Израилева? Он воцаряет нашего царя, то есть наш дух, приводит его в совершенство и воцаряет его в границах благовествуемого слова, начальствующего учения Иисуса Христа, садит его на саский престол в достоинстве жезла наших уст. И потом с позиции этого престола уже князья могут править по закону по закону, посредством жезла наших уст в нашем естестве. То есть как и насколько важно обратить внимание как для царя, для нашего духа, так и для князя, а субстанция нашего тела. То есть они проявляют все через вот этот престол, через жезл наших уст. Но чтобы в данной составляющей увидеть полную картину назначения удела в имени Бога скала Израилева, нам необходимо будет рассмотреть все признаки характера нашего князя. Потому что свойство быть тенью от высокой скалы в земле жаждущей является лишь одной из составляющих свойств нашего князя, которые следует воспринимать достоверным при наличии других составляющих, представленных в данной аллегории. Учитывая, что все эти уникальные свойства обладают удивительным равновесием по отношению друг к другу, сочетаются друг с другом, обнаруживают себя друг в друге, исходят друг из друга и определяют истинность друг друга, мы будем рассматривать их в той последовательности, в которой они представлены в данной аллегории. Уникальный союз нашего князя в достоинстве нашего обновленного ума с нашим царем, в достоинстве нового человека состоит в том, что он выполняет назначение помощника по отношению царя, в достоинстве нашего нового человека, выполняющего роль господина. А посему по роли нашего князя представленные в его уникальных свойствах, представлять удел в имени Бога скала Израилева, мы сможем судить и о свойствах нашего царя, представляющего тот же самый удел в имени Бога скала Израилева в жезле наших уст. То есть по нашей душе служить, судить о нашем духе. По нашему князю можно судить о нашем царе. Ну зачем? Вот вы знаете, какой он нас хороший царь. Господь говорит, можно поговорить с его князьями, нет, лучше с царем поговорите. Можно поговорить, пожалуйста, с князьями? И я скажу, какой у вас царь. Потому что именно по князю можно определить состояние нашего царя. По нашей душе можно определить состояние нашего духа. Если у меня скверный характер, скверная душа, то мы должны понимать, что мой дух, он не является царем. Он не сидит на своем престоле. Почему? Потому что я не могу обуздывать своих Уст. А раз я не могу обузывать своих уст, это говорит, что несмотря на то, что мой дух рожден от Бога, но он еще младенец. Вы говорите, какой он младенец уже 50 лет верующий? Ну тогда будем говорить откровенно. Я душевный человек. Душевный человек – это очень опасная категория. Я душевный человек. Душевный человек – это человек, у которого на престоле не сидит царь, его дух, и у которого нету князя в голове. То есть нет обновленного мышления, это душевный человек. Итак, исходя из рассматриваемой нами аллегории, наш князь в достоинстве нашего обновленного ума, призванный управлять нашим телом по закону Всевышнего, будет обладать такими четырьмя свойствами. Во-первых, он будет для нас как защита от ветра. Посмотрите, какое свойство у нашего князя, у нашей души. Бог через нашу душу обновленную будет защищать нас от ветра. Второе – он будет князь, как покров от непогоды. Третье – как источник вод в степи. И третье – четвертое – как тень от высокой скалы в земле жаждущей. Вот эти четыре составляющие, которые говорят о том, что князь и царь царствует и князь управляет по закону Божьему. И в результате правления нашего князя в пределах границ нашего тела и нашей души Мы будем иметь другие шесть составляющих, то есть это плоды, по которым мы определяем, что у нас есть князь, который правит в границах нашего тела. Во-первых, очи видящих нас не будут закрываемы, то есть мы будем видеть, как пастор потом покажет, кем является Бог, что сделал для нас Бог. Уши слышащих нас будут внимать, то есть у нас будет насажденное ухо, и мы будем слышать благовествуемое слово. Сердце лекомысленных будет уметь рассуждать, то есть мы будем обновлять свое мышление духом своего ума. Коса будут говорить ясно. То есть мы будем исповедовать веру нашего сердца. Об этом попозже. И также другие а, два качества. Невежда уже не будет называться почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Как в естестве нашем, так и также через этих святых Бог будет очищать свою церковь. И мы посмотрим, кто такой невежды, невежды, которые сегодня думают, что они невежды, Потому что они в демократических структурах сидят управление. Как это делали фарисеи, они говорят, что этот народ, он проклятый, он невежда. Иисус говорит, этот народ и не невежда, это вы невежды. А фарисеи вот так вот говорили о народе, что этот народ проклятый, невежда Он. Так, чтобы народ только не слышал. А Господь показывал, что именно фарисеи являются невеждами и коварными людьми. И поэтому была постоянная конфронтация. Почему? Потому что у Иисуса был как царь, так и был князь, и поэтому он был всегда в, конфронт... в конфронтации с невежными и коварными людьми. Итак, давайте посмотрим на четыре составляющие, которые были у этого князя. Первой составляющей в роли нашего князя в его уникальных возможностях прислать удел в имя Бога скала Израилева будет состоять в том, что он будет для нас как защита от ветра. Встает вопрос, что следует рассматривать под Противным ветром, защитой от которого призван являться наш обновленный ум. Или каким образом наш князь в достоинстве нашего обновленного ума призван служить для нас защитой от противного нам ветра. Под противным нам ветром следует рассматривать действия духа заблуждения, которые обнаружили себя в мыслях, исходящих от нашей плоти, которые противостоят мыслям Святого Духа. А посему, в противоположность противному ветру существует и ветер благости, который в нашем обновленном уме как раз и является блокировкой или защитой для действия мыслей Духа Заблуждения в нашем сердце. Ветер благости в мыслях Святого Духа обнаруживает себя в атмосфере нашего сердца, в котором он получает основания, являя себя в тихом венге или в дыхании откровений в мыслях Бога. Основанием для веяния мыслей Святого Духа, которые в нашем обновленном уме призваны служить нам защитой от противного ветра, представляющего плотские мысли, за которыми стоит дух заблуждения, является атмосфера нашего доброго сердца, которая обуславливает истинно начальствующего учения Христова. В то время как основанием для мыслей духа заблуждения, образующих противный ветер в умах душевных людей и делающих их противниками Святого Духа, Является атмосфера их сердец, неочищенных от мертвых дел, в которых отсутствует истина начальствующего учения Христова. 1 Коринфянам 2, 12.16 «Но мы не приняли Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным». «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие, и не может разуметь, потому что о Сем надо досудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Вот это слово «а мы имеем ум Христов», а у нас есть царь, который сидит на престоле нашего сердца, и у нас есть князь, который правит по законам Божиим». То есть мы имеем ум Христов. И таким образом мы увидели, что вот князь будет защита от ветра, то есть от противных ветров. И как образуются противные ветра? То есть противный ветер образуется тогда, когда у нас сердце, наше сердце не очищено от мертвых дел. И поэтому из сердца, которое не очищено от мертвых дел, вот всякие дурные вот эти ветры. Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне показал, я видел сон, мне привиделось, я видел откровения, получил. Вот это все, вот это все дурные и противные э, дуновения. То есть Писание говорит о том, что э, наш князь будет защитой от этих ветров. Почему? Потому что наша душа обновлена в смерти Господа Иисуса Христа, и наше сердце очищено от мертвого дела. Хорошо, это была первая составляющая нашего князя. Давайте перейдем ко второй составляющей в роли нашего князя в его уникальных свойствах – представлять удел в имени Бога скала Израилева. И она будет состоять в том, что он, этот князь, будет для нас как покров от непогоды. Итак, первая князь будет для нас защита от ветра, и второе, он будет для нас покров от непогоды. Посмотрите, какую роль Бог отвел нашей обновленной душе – Не только нашему духу. Оказывается, наша душа полностью увлечена в спасение всего нашего естества. Посмотрите, насколько у Бога заняты князья. Царь сидит на престоле, а князья начинают править, производить работу. И вот здесь Писание говорит, что царь и князь, они будут для нас покровом от непогоды. На иврите под непогодой имеется в виду сильный дождь или ливень, сопровождаемый бурей. А под покровом имеется в виду Покров – это укрытие, защита, завеса, покрывало, потаенное место, место для укрытия. Встает вопрос, что в нашем естестве следует рассматривать под образом сильного ливня, сопровождаемого бурей? Или каким образом наш князь в достоинстве нашего обновленного ума может служить нам покровом от такой непогоды? Под образом сильного ливня, сопровождаемого бурей для нашего естества, следует рассматривать испытания, допущенные Богом в нашу жизнь, чтобы испытать наше духовное строение в предмете нашего упования». То есть Господь испытывает наше духовное строение или же, другими словами, испытывает наше упование на Слово Божие. И Он допускает сильные ливни, которые сопровождаются сильнейшей бурей. Зачем? «Дабы отделить нас от категории званых, обрекая их на великое кораблекрушение в своей вере». Итак, наш князь в достоинстве нашего обновленного ума может служить нам покровом от непогоды, только благодаря своей открытости и жажде слышания Слова Божьего, посредством которого он начинает мыслить о горнем. Именно мысли о горнем, то есть о вышнем, слово «горнем» – это вышнее, которое находится выше. Мысли о горнем, которыми увлечен наш князь, то есть наша душа, наше мышление, является основанием нашего устроения в Дом Духовный и делает нашего князя для нас Покровом от непогоды. Превословно сказано, что когда наш князь мыслит о горнем, а что мы сейчас делаем? Мы сейчас мыслим о горнем, то вот именно вот это делает нашего князя, нашу душу, для нас покровом от непогоды. От какого непогоды? От большого шторма, от большого дождя, где Господь будет испытывать наше упование. Упование, то есть насколько мы хорошо опираемся на Слово Божье, Чтобы опираться на Слово Божие, Писание говорит, какая великая роль лежит на нашей душе, на нашем князе, на нашем мышлении, чтобы постоянно мыслить о Господе. И наоборот, мысли душевного человека, сосредоточенные на земном благополучии, пытаются не по назначению задействовать помазание и дары Святого Духа, что является отсутствием основания в устроении самого себя в Дом Духовный. Матфея 7, 24-27. «Итак, всякие, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились рети, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основа был на камне». То есть Господь проверял через эту бурю наше упование. То есть наше упование – способность облокачиваться на нашу надежду. То есть упование – она опирается на надежду. А надежда – она представлена в Слове Божьем, в начальствующем учении. А вот всякие, кто слушает слова сии мои и не исполняет их, «Уподобится человеку безрассудному, то есть у которого нету князя в голове». А если нету князя в голове, мы читаем «Что князь делает так? Князь, вторая составляющая опасность, сказал нам, что князь будет являться покровом непогоды». Боже мой! У человека нет князя в голове, значит, он не защищен от непогоды. Христос говорит, а всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, то есть без князя в голове, который построил дом свой на песке и пошел дождь и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». То есть, оказывается, наш царь, наш дух и наш князь, наше мышление, вовлеченные в том, чтобы быть защитой и покровом от непогоды. Это перевести нас на упование на Слово Божие, то есть на этот твердый камень. То есть, построил дом на камне, уповает на надежду представленную в начальствующем учении Господа Иисуса Христа. Это была вот вторая составляющая нашего князя. Давайте посмотрим на его третью характеристику. Если у нас есть князь, то он будет выражаться в следующей составляющей, третьей – это назначение нашего князя в его уникальных свойствах представлять удел времени имени Бога скала Израилева, будет состоять в том, что он будет для нас как источник вод в степи. На иврите фраза «источники вод в степи» означает потоки живых вод в земле иссохшей и безводной. Вот посмотрите, кем является наша душа. Господь может задействовать ее и сделать ее источником вод в степи. То есть без нашей души Господь не сможет нас напитать водой. Все это вопрос, что в нашем естестве следует рассматривать под образом земли иссохшей и безводной. И в каком качестве наш князь в достоинстве нашего обновленного ума может служить для нас в степи живыми потоками вод? Под образом земли и сохшей и безводной в нашем естестве следует рассматривать жажду слышания слов Господних. А быть в степи живыми потоками вод следует рассматривать с работу нашего князя со Святым Духом и в вождении Святым Духом. Иоанна 737 39. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из потеку третья воды живой. Сие сказал о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть наш князь позволяет нам сработать со святым Духом и водиться со Святым Духом. То есть наша душа увлечена в Святым Духом. И вождение Святым Духом, как мы знаем, что такое вождение Святым Духом? Это исполнение заповедей Господних. Первая мысль, когда вот пришла, я сказала, что такое вождение Святым Духом? Но ну, это так, вот такое увлечение, внутреннее влечение. Внутреннее влечение. Что-то сказать. Это может быть вождение Святым Духом. При условии, если человек исполняет заповеди Господни. Если Господь видя, что человек исполняет заповеди Господни, то он через этого человека, который является его рабом и исполняет его заповеди Господни, может дать определенное влечение на сердце и сказать «подойди вот к этому брату и к этой сестре и утешь его». Все. Кого он может задействовать? Только человек, который водится Святым Духом, обожди Святым Духом это во-первых исполняться Святым Духом, то есть исполнять заповеди Господни и Господь может использовать нас как инструмент в определенной ситуации, и четвертая составляющая в роли нашего князя в его уникальных свойствах представляя для нас удел в имени Бога скала Израилева будет состоять в том, что он будет для нас как тень от высокой скалы в земле жаждущей. На иврите фраза «тень от высокой скалы в земле жаждущей» означает «сень всемогущего, обнаруживающая себя в достоинстве возвеличенной Богом скалы для сокрушенного и смиренного духа». «Сень всемогущего». Встает вопрос: что в нашем естестве следует рассматривать под образом сокрушенного и смиренного сердца, и в каком качестве наш князь в достоинстве нашего обновленного ума может служить для нас тенью от высокой скалы. Под образом земли жаждущей, обуславливающей сокрушенное и смиренное сердце человека – который ради воздвижения в своем теле державы жизни крестом Господа Иисуса Христа умер для своего народа, для дома своего Отца и для своей душевной жизни. А назначение нашего князя в достоинстве нашего обновленного ума, служащего для нас тенью от высокой скалы, следует рассматривать наше причастие к Сиону, в котором наш князь становится для нас тенью от высокой скалы. Исайя 57,15 Ибо так говорит Высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных». То есть мы видим о том, что если человек является смиренным и сокрушенным духом, то он будет иметь причастие к святилищу и, разумеется, через это будет иметь причастие к небесам. И вот именно мы говорим, каким образом наша душа может являться сенью, тенью. Тенью – это такая тень, в присутствии которой не темно. Что такое сень? сень? Сень – это тень, в которой очень светло. Это которая греет и которая светит. То есть это его покров, это его сень. И она исходит, сень, от живого организма, например, ну, нельзя сказать, что тень от дома. Можно сказать тень от дома, но можно сказать тень от крыла птицы и орла, сень от дерева, которое растет. Сень. Можно сказать тень, но правильно будет сень. То есть сень это то, что исходит от чего-то живого. Это растительная жизнь, животная жизнь, либо сень человека. Тень Петра, как мы знаем, апостолов исцеляла людей. То есть Бог смотрит на эту тень. Ну, как может тень. Апостолы исцелять. может исцелять. Почему? Потому что апостол имеет, как мы здесь видели, князя. Князь, его обновленное мышление, находится в полной зависимости от его царя, который сидит на престоле, на кротких, вот в престоле нашего тела, в кротких уст. Мы, как смиренные, сокрушенные люди, имеем органическую принадлежность к святилищу, к церкви Господа Иисуса Христа. Наша церковь имеет органическую причастность к Господу Иисусу Христу. К небесному Отцу. То есть мы имеем эту связь. И практически через вот эти все инстанции, грубо говоря, на нас падает тень от Бога. Посмотрите, тень идет с небес, идет в церковь, направляется ко мне. В моем естестве она передается, эта сень моему духу. Мой дух передает моей душе, и моя душа передает моему телу. Что передает моему телу моя душа? Сень от Господа. Насколько важно, святые, иметь вот этого князя? Вот это практически последняя составляющая, которая касается нашего тленного тела. А по-другому Господу как вот нас держать под своей сенью? Ему необходимо задействовать как нашего царя, царя, то есть, извините, наш дух, и также нашего князя. Хорошо, вот эти вот четыре составляющие, которые были у нашего князя. А теперь, теперь чтобы испытать правление нашего князя в пределах границ обуславленных нашей сущностью, нам необходимо будет испытать себя на наличие других, шести признаков, которые обнаруживают себя в наших словах, в наших поступках, а именно вот шесть составляющих, через которые мы можем определить, что князь у нас правит в естестве нашего тела. Во-первых, очи видящих не будут закрываемы. Во-вторых, уши слышащих будут внимать. В-третьих, сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. Четвертое, косноязычные будут говорить ясно. Пятое. «Невежду уже не будут называть почтенным, и шестое, и о коварном не скажут, что он честный». Итак, давайте посмотрим вот эти шесть признаков, коротенько, и определим, есть ли у нас князь, который правит по правде Божьей. Итак, первый признак в данной аллегории, по которому следует судить о достоверности выше приведенных четырех составляющих, каких составляющих, что наш князь является защитой, покровом, источниками, тенью для нас, то Бог будет проверять по шести этим составляющим. Вот первая из этих шести составляющих будет состоять в том, что очи видящих не будут закрываемы. Это говорит о том, что мой князь, моя душа является защитой, покровом, источником и тенью. Почему? Потому что в мемьистистве очи видящих не будут закрываемы. Суть как данного признака, так и последующих за ним признаков, состоит в том, чтобы… Благородство нашего князя в достоинстве нашего мышления обновленного духом нашего ума, состоит в том, что ему дано знать тайны Царства Небесного, которые Бог содержит в сокровищнице своих притч, которые является языком Святого Духа. И с ее знание будет состоять в том, что наши очи, в отличие от категории душевных людей, будут обладать способностью видеть, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе. Вот если у нас есть князь, Писание говорит, мы будем иметь очи, видящие, которые не будут закрываемы. А закрывается не тогда, когда мы забываем, кто является нашим Богом, что для нас сделал Бог, и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе. Необходимо постоянно видеть эти принципы. 1 Коринфянам 13, 9-12. «Ибо мы отчести знаем и отчести прочствуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». «Когда я был младенцем, то есть душевным человеком, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, то есть не было князя. А когда стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, то есть в душевности, тогда же, когда будем духовными, лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» то есть насколько важно иметь князя. Это первый признак, что очи видящих не будут закрываться. Я буду постоянно смотреть на то, что для меня сделал Бог, кем для меня является Бог, и кем я прихожусь к Богу в Иисусе Христе. Я это буду постоянно, постоянно видеть. Второй признак в данной аллегории, по которому следует судить о достоверности выше приведенных четырех составляющих, будет связать в том, что «уши слышащих будут внимать». Ага. И сейчас мы определяем, мы смотрим, есть ли у нас князь, который правит по правде Божьей. Если есть, то это говорит о том, что у нас есть царь, который сидит на своем престоле. И сия способность будет создать в том, что наше сердечное ухо будет открыто и приготовлено, чтобы внимать благовествуемого Слову о Царстве Небесном, призванным воцариться в нашем теле. В отличие от того, когда мы находились в состоянии душевности, то не разумели и не думали о том, чтобы приготовить сердце свое к слушанию благовествуемого Слова о Царстве Небесном. Экклесиас 4,17 написано, «Наблюдай за ногой твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». То есть способность внимать Слову Божьему. «Когда я иду на служение, я приготовлю себя для того, чтобы слышать Слово То есть я преклоняю свое ухо к благовествуемому Слову Божьему. Третий признак в данной аллегории, по которому следует судить о нашей достоверности выше приведенных четырех составляющих нашего князя, будет состоять в том, что сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. Сия способность будет состоять в том, что наше сердце, которое ранее легкомысленное было, то есть не было мудрым, когда мы находились в душевности, или же в душевном состоянии. Оно теперь будет иметь возможность рассуждать, чтобы отличать чистое от нечистого и святое от несвятого. Иов 34.1.4. И продолжал Елиуи и сказал, ⁇ Выслушайте мудрый речь мою и преклоните ко мне ухо, рассудительные, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо, то есть уметь рассуждать. То есть вначале мы видели о том, что признак будет «уши слышащих будут внимать», и вот третий признак «не будет легкомысленных», то есть мы будем иметь возможность рассуждать над благовествуемым словом. Это о чем говорит, что у нас есть князь. Третий признак, через который мы определяем, что легкомысленные будут иметь способность рассуждать. Все, я начинаю рассуждать над тем словом Божьим, который я услышал в церкви Божьей. Четвертый признак в данной аллегории, по которому следует судить о достоверности выше приведенных четырех составляющих, будет состоять в том, что косноязычные будут говорить ясно. Сия способность будет состоять в том, что у нас появится способность исповедовать веру Божью, пребывающую в нашем мудром сердце. И в отличие от того, когда мы находились в состоянии душевности и исповедовали те истины, которые не разумели и которых у нас не было в сердце. То есть, душевное состояние. То есть, что такое? Это когда мы исповедуем Слово Божие, которого нет в нашем сердце, или же Слово Божие, которое нам понятно, но которое не находится в нашем сердце. Либо мы вообще не понимаем этого слова. Очень важно, чтобы мы понимали, святые, когда мы исповедуем Слово Божие. В этом есть сила. Когда мы исповедуем Слово Божие, и мы понимаем, что в этом слове есть. «Пятый признак в данной аллегории, по которому следует судить о достоверности выше приведенных четырех составляющих, будет состоять в том, что невежда уже не будет называться почтенным». То есть вот эти вот качества очень важны. То есть невежда больше не называть почтенным. «В данной аллегории невежда – это человек, который, полагаясь на способности своего интеллекта, полагая, что просвещен в законе истины, в то время как ничего не знает». Вот такой невежда. Это человек, который полагается на способности своего интеллекта, думая, что он просвещен в то время, как он совершенно не знает так, как должна знать. Вот как сказали фарисеи, когда они послали служителей, говорят, ну ну-ка возьмите Иисуса. Они вернутся и говорят, мы не смогли его взять. Они говорят, почему? Говорят, слушайте, мы никогда не слышали, чтобы так люди проповедовали. Мы никогда этого не слышали. Мы открыли рты и слушали его проповедь. И он сказал, «А, уверовал ли в Него в Иисуса кто из начальников или из фарисеев?» Да в Него никто не уверовал, из начальников, из фарисеев, только народ верит в Него. Но этот народ невежда в законе, проклят он. Посмотрите, как фарисеи сказали о народе, которые веровали в Господа Иисуса Христа. Они говорят, что этот народ невежда и Он проклятый. А, говорят, а уверовал ли кто-то в Иисуса из начальников или из фарисеев? Да никто. Ну как никто? Вот Никодим. Начальник фарисеев, он уверовал в Иисуса Христа, тайные ученики Иисуса Христа, он уверовал. Но эти невежды, они, не видя себя, невеждами, они видят других невеждами. Ранее, когда мы находились в состоянии душевности, мы восхищались знанием и успехом подобного рода невеждам. То после того, как мы обновились духом нашего ума, или же когда у нас появился князь, который правит в нашем естестве по правде Божией, мы перестали рассматривать этих людей и называть их почтенными – Притча 12.1. «Кто любит наставления, тот любит знания, а кто ненавидит обличение, тот невежда». А Писание говорит, что невежда не будут называть почтенным. То есть человек, который не хочет принимать и не может принимать обличение, Писание говорит, что такого человек никогда не будет почтенным, и мы должны относиться к этому человеку как почтенному. И шестой признак в данной аллегории, по которому следует судить о достоверности выше приведенных четырех составляющих, он будет состоять в том, что о коварном не скажут, что он честный. Если, находясь в состоянии душевности, мы воспринимали худую молву о наших ближних из уст человека, воспринимая его как честного свидетеля, то, когда наше мышление было обновлено духом нашего ума, мы будем рассматривать такого человека коварным». Вот посмотрите, как определить, если у меня князь. Это о том, когда человек распространяет худую молву, такой индикатор. Человек распространяет худую молву о наших ближних, и мы как воспринимаем его, как честного свидетеля? Для нас он будет честным свидетелем тогда, когда у нас мышление наше не необновлено духом нашего ума, и когда у нас нет этого князя. И наличие нашего князя определяется, когда мы просто говорим, набираемся мужества. Садимся на престол и мы говорим, я бы не хотел принимать поношение на моего ближнего. То есть не надо хамить, надо просто сказать, что я не готов и не хочу принимать поношение на моего ближнего. Потому что я не несешь за него ответственность, и ты тоже несешь за него ответственность. А пастор об этом знает? Вы знаете, если вы об этом знаете, то пастор об этом тоже знает. Мне вот иногда подходит, а пастор об этом знает. Я говорю, вы знаете, я в нашей церкви... Последним все узнаю. Если я это знаю, это говорит о том, что пастырь об этом тоже знает. Это очень опасно. То есть мы должны понимать, что мы не имеем права давать некоторым людям оценку. А вот так, а вот так, а правильно, а неправильно. То есть есть человек, которого Бог поставил в церкви. Конечно же, он знает. Конечно же, он беседует с людьми. Конечно же, он молится за людей. Конечно же, он это знает. Если я это знаю, если мы это знаем, то он это тоже в первую очередь будет знать. Поэтому мы должны понимать, что о коварном человеке не скажут, что он честный человек. О коварном скажу что он коварный человек. Притча 16, 27-29. «Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, а наушник разлучает друзей». Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Итак, подвести черту по шестью признаками, которые подтверждают истинность выше приведенных четырех составляющих, представим слова пророка Исаи, приведенным Христом в диалоге со своими учениками, которые спросили его, почему он говорит притчами. Матфея 13, 10-17. И, приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что не видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Избываясь над ними пророчество Исаии» которая говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да, не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да, не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Имеющему дано будет. Господи, что надо иметь? Иисус сказал, имеющий ухо, да, слышит, что Дух говорит церквам. У нас есть ухо, и мы слышим Слово, и мы будем благодарить Бога за то, Слово, которое мы слышали, то слово, которое было передано нам через нашего пастыря, брата Аркадия. Вы можете послушать эту попробовать в оригинале. Это месяц май, 7 число, 21 год. Будьте благословенны в вашей молитве. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за великую привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте пребывает страх Божий, потому что на этом месте пребывает Слово Твое. Слово Твое, Господь, которое Ты возвеличил превыше всякого имени Своего. И мы, Господь, сегодня, смотря на Тебя и смотря на тех посланников, которых Ты послал в нашу жизнь, также хотим возвеличить Слово в своей жизни Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты позволяешь нам Смотреть, как смотришь Ты Мы, Господь, смотрим с вершины скал И с вершины холмов Ты называешь нас, Господь, народом, который живет отдельно И между народами не числится Но Ты, Господь, исчислил нас Ты исчислил, Господь, песок Израиля И число четвертой части Израиля Ты исчислил, Господь, всех тех, которых Ты называешь избранными из числа званных. Ты исчислил, Господь, тех, кого Ты предузнал и кого Ты предопределил быть подобными образу Сына Твоего Иисуса Христа, тех, которых Ты призвал, тех, которых Ты оправдал и которых Ты прославил в Иисусе Христе. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы стали этой четвертой частью вместе с телом Твоим. Мы являемся органической принадлежностью к телу Твоему. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты исчислил нас из числа званных и нарек нас по имени. Ты открыл нам, Господь, вершины холмов, на которых Ты заключаешь Свои заветы. И с вершины холмов, на которых, Господь, мы заключили с Тобой завет, Завет крови, завет соли и завет покоя Ты позволил нам увидеть зубцы утесов Великие клятвенные обетования В основании которых лежит Господь Усыновление наших смертных и тленных души и тела Мы благодарим Тебя, Господь За то, что Ты стал в слове Своем Что Ты сохранишь наш без порока пришествии Своем, и наш Дух, и нашу душу, и наше тело. И Ты позволил нам, Господь, увидеть сегодня это обетование с вершины Твоих скал и Твоих холмов. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты являешься для нас сенью. Ты позволил нам найти Твою сень в Церкви Твоей, в Освятилище Твоем. Ты позволил нам, Господь, обрести Твою сень, когда мы стали органической причастностью к Телу Твоему. И мы признали человека, которого Ты послал в нашу жизнь. И наше сердце сработает со словами человека, который стоит над нами. Для того, чтобы, Господь, наши уста могли исповедовать веру нашего сердца и быть в содружестве с Твоими устами. И мы благодарим Тебя, Господь, за ту сень, которая пребывает на этом месте что мы не просто признали Твой Сион, Твою Церковь, мы признали Твой Божественный порядок и того человека, Господь, которого Ты дал нам, и которого Ты поставил над нами, чтобы для нас и через него давать нам и передавать свою сень, свою сень, которая стоит на нашего Царя, нашего Духа, и который передаст эту сень нашему князю, нашей Душе, и наш Князь, наша Душа сможет распространить эту сень и эту благодать для нашего тела. Для всего Израиля. Благодарим Тебя, Господь. И мы молим Тебя, Господь, сегодня, чтобы все те субстанции, через которые Ты передаешь Свою сеть, через которые Ты передаешь Свою благодать, были восстановлены перед Тобою. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты продолжаешь царствовать восседая на престоле Твоем. Благодарю Тебя за Сына Божия, который царственно сидит, одесную Тебя. Благодарю Тебя за Дух Святой, Который величественно проявляется в могущественном Слове. Благодарю Тебя за Сион Твой, Через Который Ты являешься сей. Но я молю Тебя о человеке, Господь, Через Которого Ты распространяешь свою сеть, Которую нуждается, Господь, сегодня в нашем молитве И в нашем мольбе к Тебе. Чтобы эта цепочка не была через которую Ты распространяешь для нас благодать. Мы молим Тебя, Господь, чтобы милость Твоя благопоспешила к полному восстановлению мужа сего перед лицом Твоим, чтобы он мог с дерзновением проповедовать Слово Божие, к чему он и призван, и то служение, Господь, на которое Ты его поставил. Мы молим Тебя, Господь, чтобы это звено через которую Ты передаешь Свою сень, Свою благодать, было восстановлено во имя Господа Иисуса Христа. Да будет восстановлен сей муж перед лицом Твоим. Да будет поднят над всеми врагами своими. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы приняли эту сень в наш дух. Но Ты, Господь, Возродил наш Дух И позволил нашему Духу восседать На престоле В формате наших кротких уст Благодарим Тебя, Господь За князя, который сегодня пребывает В нашем обновленном мышлении И мы молим Тебя, Господь О нашем теле Как и о нашем пастыре которым в этом звене Нуждается об особой молитве которую Господь, Ты хочешь восстановить Чтобы Возвеличить власть и могущество Твоей правдой, Твоего суда. Да будет наше тело усыновленно, искуплением Христовым. Мы хотим, чтобы, Господь, каждая звено, через которое Ты передал нам благодать, оно было восстановлено перед Твоим святым лицом. И поэтому, Господь, мы сегодня употребляем эту молитву для того, чтобы молиться за тело нашего пастыря и за наши тела, которые сегодня также находятся в немощах и в болезнях. Мы не молим Тебя, Господь, чтобы Ты просто нас посетил своим исцелением. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты поставил свой престол, в теле Твоем, во святых Твоих, в каждом из нас. Если Господь даруешь исцеление, мы молим Тебя, чтобы это исцеление исходило от солнца правды, которое взошло в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую милость, за то, что сегодня Ты являешь для нас защиту от противного ветра, Ты позволил нам очистить нашу совесть от мертвых дел. Ты позволил нам, Господь, обновить наше мышление духом нашего ума. И Ты защитил нас от сетей, почитателей суетных идолов, потому что мы, Господь, были пойманы в Твои сети, в сети Царства Небесного. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой покров от непогоды. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты являешься источником воды. И ты этот источник вод передал через свое Слово и Дух Святой и помазанников Божьих в наше сердце. И сегодня, Господь, мы через исповедание наших уст изливаем этот источник вод в степи на жаждущее. И мы принимаем этот источник воды. Мы принимаем Духа Святого и утверждаем его во всем нашем естестве, как Господа и Господина нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь что Ты являешься Господом и Господином данного дома, данного служения. Я молю Тебя, Господь, чтобы как в моей жизни и в жизни отдельного святого человека, который стоит сегодня на этом месте, Ты из нас также устроил Дом Духовный, Священство Святое, чтобы мы могли приносить Тебе духовные жертвы, благопотребные, благогодные Господу и Владыке нашему. И мы признаем Духа Святого как Господа и Господина нашей жизни. Благодарим тебя, Господь, за твою сень, которая сегодня распространяется на нас, за твою благодать. Мы молим тебя, Господь, чтобы ты продолжал нам являть свою милость и чтобы уч- очи видящие не были закрываемы, чтобы мы не забывали, Господь, чем являешься ты и что для нас сделал ты и тем мы являемся для тебя в Иисусе Христе. Наши очи никогда, Господь, не будут закрываемы. И мы никогда не забудем этого. Ты явил милость, Господь, чтобы уши могли внимать Слову Божьему. Поэтому, Господь, мы преклоняемся перед Твоим Словом, перед Твоим благовествуемым Словом Божьим. Мы благодарим Тебя, что Ты полагаешь хлебы на золотой стол хлебов, предложение в субботу. И в субботу Ты снимаешь эти хлебы. И мы, Господь, сегодня с благоговением и трепетом снимаем Твои хлебы. И мы никогда в своей жизни не допустим, чтобы подвергнуть сомнению Тебя, Отец, ни Сына Твоего, Слова Божия, ни Духа Святого. Мы никогда не подвергнем сомнению Сион, Твой церковь, Твою. Мы никогда не подвергнем сомнению посланников Твоих и никогда не позволим мятежной мысли бросить какую-либо тень на них, И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что этот порядок сегодня находится и в нашем естестве. Благодарим Тебя, Господь, что Ты освободил нас от легкомыслия и что мы можем сегодня рассуждать над Словом Божьим. Мы, Господь, больше не косноязычные, мы больше не молимся своими собственными молитвами, Господь. Мы сегодня молимся теми истинами, которые стали достоянием нашего сердца, нашего мышления, И наших уст Мы благодарим Тебя, Господь Что Ты называешь это псалмом Когда все наше естество Вместе с Духом Святым Исповедует богатство Слова Божие в нас И мы молим Тебя, Господь Чтобы ни в нашем естестве Ни в теле Христовом Ни вежду Никогда не называли почтенным чтобы невежда человек, который не способен принимать обличение, человек, который не способен быть учеником, чтобы к нему не было никакого почтения в народе Божьем. Но, Господь, чтобы было наше почтение направлено к тем, кто преклонил свое ухо к слышанию Слова Божьего. И о коварном Господь мы никогда не скажем, что Он честный. Поэтому, Господь, мы делаем решение, что всякий раз, когда мы слышим, нам говорят о святом человеке, за которого мы не несем никакой ответственности, мы будем закрывать свое ухо и не будем принимать слов, правильные они или неправильные. Раз мы, Господь, несем ответственность, а в твоем порядке есть тех, которых ты поставил ответственными над этими людьми. Поэтому, Господь, позволь нам, чтобы ты продолжал покрывать нас своей семьей. Твоей благодатью, признать Твой порядок в теле Христовом. Мы благодарим Тебя, Господь, за это служение. Мы благодарим Тебя за то слово, которое мы могли сегодня слышать. И мы, Господь, будем с трепетом ожидать того дня этого часа, когда Ты будешь продолжать учить нас через нашего пастыря брата Аркадия. Мы верим Господь и мы знаем, Господь, что у Тебя есть еще нечто нам показать с Твоих вершин. Позволь нам, Господь, быть возведенными на эти вершины. Позволь нам, Господь, увидеть Тебя в красоте Твоей. Ты говоришь многократно и многообразно. Поэтому мы хотим, Господь, слышать Тебя в Слове Твоем, помазанным Святым Духом. Да будет благословенно имя Твое, и да будет оно проставлено. На этом святом месте наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, Как и на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушения но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. В общем, наша неизменная манифестация. У меня маленькое объявление. У нас есть гости из Литвы, город Клайпеда. Пожалуйста, выйдите сюда, мы с вами познакомимся. По-моему, у нас четыре человека и попросим вас всех выйти. И я, наверное, возьму микрофончик. Можно мой микрофончик? Мы сейчас... Пожалуйста, вот выходите сюда, становитесь и вы скажете, как вас... Зовут, и написано, что они будут до 23 мая. То есть, ну, совсем немного. Вот, пожалуйста, как вас зовут?
1: Вероника.
0: Вероника. Рута. Рута. Сильва. Сильва. Живила. Ага. Ну, последнее я воздержусь, а вы попробуйте сами. Хорошо, значит, улетают 23 мая, не на так долго, поэтому, святые, пожалуйста, это наши святые, город Клайпеда, страна такая есть Литва, Прибалтика. Поэтому прошу любить и жаловать, приглашайте в гости и будьте все благословенны. Ну, теперь давайте закончим наши неизменные манифестации. Пожалуйста, садитесь. Могущим уже соблюсти нас от падения. Ну, святые, наше собрание закончено, богослужение. Следующее собрание будет сегодня с 10 до 12 молитвы бдения, также утреннее с 10 до 12 и общее богослужение в воскресенье с 12 до 2. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастырь говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.